0: Até 11 Apocalipse 4, 5 a 11. Tá, eu vou ler para vocês Apocalipse 4, 5 a 11: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Adiante do trono, um, como semelhante, um, como queimar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes cheios de olhos por diante por detrás o primeiro ser vivente é semelhante ao leão amém o primeiro ser vivente é semelhante ao leão o segundo é semelhante ao novilho o terceiro tem rosto como de homem o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte quatro anciãos prostrar-seão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor, precisamos de Ti, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, aleluia, amém, Senhor, te louvamos Senhor por esta noite, Senhor, por mais uma oportunidade Senhor de poder ter comunhão, Senhor, Senhor, Diante da Tua presença, diante do trono Diante dessa palavra, nosso Senhor, queremos, Senhor, voltar todo o nosso coração para Ti Estamos com um coração, Senhor, eh, que anela, Senhor, pela Tua presença Um coração, Senhor, que deseja, Senhor, pela Tua face Deseja, Senhor, pela Tua glória Oh, Senhor, anela mais de Ti Senhor Jesus, derrame luz sobre todos os corações aqui reunidos que o nosso espírito possa ser fortalecido e suprido com essa porção da Palavra. Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, entendimento e sabedoria, compreensão da Tua parte, para que vejamos, Senhor, a poder tocar em Ti, Senhor, e andar debaixo dos Teus caminhos, dos Teus propósitos, daquilo que Te agrada e daquilo que está em conformidade com Tua vontade soberana, Teu eterno propósito. Senhor Jesus, guarde nossos corações aqui, eternos em Ti, na Tua presença. Fale conosco, Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, bom estarmos aqui, então, para dar prosseguimento né, a esse a esse estudo, tá bom? a esse estudo do livro de Apocalipse. Né? Nós paramos no versículo 5, né? fazendo só um resumo. Né? Nós estamos vendo esse livro de revelações, Onde nós chegamos ao capítulo 4, né? nós já compartilhamos aqui com os irmãos Que esse capítulo 4 né? e o capítulo 5 do livro uh, de Apocalipse Eles cronologicamente, eles precedem os capítulos 1, 2 e 3 né? Esses capítulos 4 e, e, e 5, ele contam para nós né? as coisas que, que acontecem no céu né que acontece no céu E eles contam para nós o que aconteceu ah, No momento em que Jesus Ressuscitou e ascendeu aos céus né? Então, esse capítulo né, 4 e 5 Estão dentro do mesmo ambiente né? Nós vemos aqui que o quem está no trono no, no capítulo 4 é Deus Pai E o Cordeiro vai aparecer em cena Então, no capítulo 5 né? Dos capítulos 1 ao 3 Nós temos a revelação da cabeça do corpo, que é Cristo, no capítulo 1, onde ali é detalhadamente apresentado para nós os sete aspectos de Cristo. Né? Nós já estudamos né? cada um deles, né sua cabeça e cabelo, seus olhos, seus peças, sua voz, sua mão, sua boca e o seu rosto. né Então, cada um desses uh, desses aspectos tem um significado de Cristo, da cabeça do corpo. e Nos capítulos 2 e 3, vimos então a revelação do corpo de Cristo, nas sete igrejas então aqui no capítulo 4 nós estamos então nessa cena lá no céu e nós estamos tendo, irmãos, acesso a saber como é o céu né? e a questão do propósito de Deus aqui revela para nós né? a questão da economia de Deus daquilo que Deus planejou né? e como ele é lá no céu e que isso tem a ver com sua administração então, muitos estudosos concordam que Apocalipse 4 é um dos mais importantes capítulos de toda a Bíblia. Eu li um capítulo espectacular tá? e nós já vimos aqui então, algumas figuras e significados. Né? Vimos a questão da porta aberta no céu, né? vimos aí a questão do trono, daquele que está sentado no trono. Vimos a questão do arco-íris, né? dos 24 anciãos, né? que nós vimos que há um trono no céu. Né, há um trono no céu mas debaixo desse Trono né, há outros 24 Tronos né, outros 24 Tronos e ali estão esses anjos né, esses é, anjos que são os 24 anciãos são os anciãos do universo em né, que eles estão é, são como que se fossem os conselheiros de Cristo né, pelo fato de eles terem coroas Denota então, irmãos, que eles são ah, reis né? Eles estão reinando hoje Nós sabemos que Deus na criação né? Deus deu autonomia e poder aos anjos né? Hebreus 2:5 5 ao 8 fala que Deus não sujeitou mais o mundo Vender aos anjos Mas o mundo presente Ele é influenciado pela liderança de um anjo caído Que é Satanás né? 1 João 5 fala que o mundo jaz né? Jaz no maligno tá vendo? Então há 24 anciãos né, que estão ali né, Levando as orações dos santos Que estão eh, são como se fossem os conselheiros né, de todo o reino ali Que estão próximos de Deus, estão governando E hoje vamos falar um pouco mais coisas sobre esses 24 anciãos né Então aqui chegamos ao capítulo 5 Aqui vemos que do trono saem vozes trovões né, E diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus Relâmpagos, vozes e trovões Aqui vemos, irmãos, que o que João está vendo aqui é a seriedade E a severidade também do juízo de Deus É algo aterrador Do trono, ao mesmo tempo que nós temos um arco-íris né? Algo que transmite tranquilidade né, que representa a fidelidade de Deus, a aliança de Deus, né com esse arco, né, que está ali ao mesmo tempo, irmãos, desse mesmo trono, né, ao redor do trono há esse arco-íris, mostrando que Deus se lembra, né, da aliança que fez com o homem, mas ainda assim, diante desse trono, João viu aqui é, do trono saem agora relâmpagos, né? Tá vendo, irmãos? Relâmpagos, né? Ah, e trovões e vozes, relâmpagos, vozes e trovões, então aqui vemos o juízo de Deus, mostrando que Deus vai julgar esse mundo, é o que vai acontecer, né vai acontecer aqui no livro de Apocalipse, Deus vai julgar o mundo, por isso o trono aqui, nesse capítulo 4, é o trono da justiça de Deus, é um trono judicial, não é mais aquele trono da graça, embora hoje, irmãos, nós temos livre acesso ao santo dos santos, à presença de Deus, ao trono da graça para procurar socorro em oportunidade, né, em momento oportuno. Mas esse trono aqui é um trono da justiça de Deus. Nós podemos ficar tranquilos que todo o mal, né, todo o que está acontecendo de ruim, um dia vai ser julgado pelo juiz. Esse trono um trono da justiça Todas as vezes que aparece aqui no livro de Apocalipse Relâmpago, vozes e trovões Está ligado, aí é o juízo de Deus Veja no Apocalipse 8 Versículo 5 né Ali fala assim o anjo tomou incensário Encheu-o de fogo do altar E o atirou à terra E houve trovões Vozes, relâmpagos E agora acrescenta mais um item Que são terremoto tá vendo? Um grande terremoto isso aqui, irmãos, é entrando na parte das sete trombetas, que nós iremos estudar com muitos detalhes aqui, né, nessa live, nesse, nesse estudo. Então, os sete anjos que tinham sete trombetas prepararam-se para a tocar. Então, aqui vem o um toque da trombeta depois que esse anjo, então, lança aqui né, esse incensário cheio de fogo atirando para a terra. E aí houve o que? Trovões, vozes e relâmpagos. Está vendo, irmãos? Aparece novamente essa palavra, denotando aqui um severo juízo de Deus. Nós sabemos que haverá irmãos nossos que passarão pela grande tribulação. Né? Aqueles que não cresceram em vida, eles vão passar por todas essas trombetas e esses selos e também né, essas sete taças que nós iremos estudar aqui também. Então, o mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que. Há outro versículo, né? Apocalipse 16 também, aparece ali essa frase: relâmpagos, tronos e trovões. Apocalipse 16, versículo 18. Fala o seguinte: sobreviram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu grande terremoto. Agora não é só terremoto, agora aqui é grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande irmãos, vai vir aqui né, no sétimo flagelo na sétima taça, isso aqui Apocalipse 16 é a ira de Deus vai ter um terremoto tão grande irmãos, que a terra vai se abrir tudinho é terrível isso aqui então não aconselho nós ficarmos na grande tribulação para participar na experiência desses relâmpagos, vozes e trovões que denotam juízo severo, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia. tá? Ele vai julgar o mundo. Tá? Ele vai julgar o mundo. E o mesmo Deus que ele é amor é o mesmo Deus que é fogo. Né? São dois aspectos do mesmo Deus. Ou seja, na santidade de Deus né, se une o amor de Deus. A santidade de Deus se une o amor de Deus e na fidelidade de Deus se une o juízo de Deus. Deus é fiel, né? a gente vê isso no arco-íris, Deus é amor, mas também Ele é fogo, né? Ele é juízo. Ele vai julgar a terra, irmãos, vai julgar seus habitantes. Então, nesse, nesse trono saem vozes, que representa aí a santidade de Deus, que vem para se pronunciar contra o pecado, contra o pecado, vai julgar todo o pecado de suas criaturas, todos aqueles que o rejeitaram, os perversos, os iníquos, né? vai vir um grande julgamento. Então no versículo 5 se fala, né do trono saem relâmpagos vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, ou sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, nós então, já falamos um pouco né, sobre esses sete espíritos que representam os sete espíritos de Deus. Não que Deus são sete espíritos, mas que representa a intensificação né, do, do trabalhar de Deus nos tempos do fim. Né, com base aqui no, essa intensificação é com base no seu trabalho e na influência dele. No capítulo 5, versículo 6, uh, ali fala, né? Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé um cordeiro, como que tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses sete Espíritos de Deus, então, eles são enviados por toda a terra, tá? para poder. Sete representa a perfeição e plenitude do operar do Espírito na terra. Esse é o número sete na numerologia, a perfeição Plenitude, completação na terra né? 12 está mais ligado ao céu Então como é 7 é ainda ligado à terra Porque no céu o número sete é substituído pelo número 12 E isso a gente vê né, na, na Nova Jerusalém Então esses sete espíritos São sete espíritos de Deus intensificados para trabalhar né, Naqueles que são seus Intensificando a influência dele para poder combater a influência do mundo Também que se intensificou Então a revelação dos sete espíritos Nós encontramos lá no livro de Isaías Capítulo 11 Nós já abordamos esse assunto Eu vou só pincelar aqui por cima Isaías capítulo 11 Versículo 2 Repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de Sabedoria Segundo Terceiro o Espírito de Entendimento Espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor do Senhor. Aqui vemos então sete espíritos de Deus, né, a sua unção sendo derramada como espírito sete vezes intensificado. O que que se intensifica hoje é o próprio Senhor, é a sabedoria do Senhor o entendimento da palavra, o conselho que ele nos dá, a fortaleza que ele nos dá, o conhecimento, o temor do Senhor, são sete vezes intensificados, então esses sete Espíritos são sete olhos de Deus enviados por toda a terra. E aí no versículo 6, chegamos aqui fala o seguinte, adiante do trono, um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal e também no meio do trono, e a volta do trono Quatro seres viventes Cheios de olhos por diante e por detrás Então João tem mais uma visão aqui Mais um elemento E ele está vendo aqui, irmãos, diante do trono Um mar de vidro O que significa ser mar de vidro Normalmente o mar ele é de água Mas aqui não é um mar de água Mas é um mar de vidro semelhante ao cristal, o que significa isto? Né? Este, este mar de vidro. Então, vemos aqui, irmãos, que mar, Deus vai julgar, no versículo 5, né? fala que Ele vai julgar o mundo, mas Ele não vai julgar mais com água, por isso que esse mar é de vidro, porque Deus não vai julgar o mundo mais com água por causa do arco-íris, né? do arco né, que representa a aliança que Deus fez com Noé Com o homem de que não mais iria destruir a terra com água Por isso que esse mar não é de água Mas ele é de vidro Semelhante ao cristal Mar na Bíblia, nas figuras bíblicas, né, na tipologia Mar, entre né, o significado delas de é Mar na Bíblia e onde estão todas as coisas negativas, né? Deus julgou o mundo, né? O mundo pré-Adâmico, que nós já estudamos aqui, e os demônios, né? Eles foram julgados e eles habitam no mar. Por isso que eh, naquela passagem, né? Quando Mateus capítulo 8 Deus ele eh, ele estava num barco, né? Jesus estava indo de uma ilha para outra ilha. E ali em Mateus 8 Fala que Jesus acalma uma tempestade Aí quando é, é, Os discípulos clamam a Jesus No versículo 25 No 26 fala assim Perguntou Jesus Por que seus tímidos somos de pequena fé E levantando-se repreendeu o vento e o mar tá vendo irmãos? O mar é aqui algo negativo né E fez-se grande bonança Se ele repreende os ventos e o mar Ninguém pode repreender algo que não tem vida É porque isso aqui tinha vida Eu não posso repreender uma mesa Não posso repreender uma cadeira Não posso repreender uma parede Mas eu posso repreender um espírito Porque é algo vivo Então o mar representa aqui os demônios que estavam na água E os ventos são os anjos caídos né, Que estavam nos ares Jesus repreendeu e houve uma grande bonança Aí ele chegou com sucesso do outro lado da ilha, onde estavam então os endemoniados gadarenos, né? Então eles queriam impedir Jesus de chegar lá, mas eles não conseguiram, não tiveram sucesso. Tomara então, a Bíblia, né, sempre representa todas as coisas negativas, né? Aqueles gadarenos, né, aqueles demônios, né, a, a, O demônio legião, quando ele é, pede para Jesus, né, é, é lá na mesma passagem, né, Mateus capítulo 8, Ali, quando Jesus vai para expulsar eles, eles lhe rogavam para que não os mandassem né, para, para outro lugar. E pediram para ser mandados uns porcos. Quando eles foram nos porcos, imediatamente, eles, versículo 32, fala que toda manada se precipitou de abaixo para dentro do mar. Tá vendo, irmãos? E é do mar que vem a besta, o anticristo. E debaixo do mar, nós vamos estudar mais na frente com mais detalhes, estão que o abismo está debaixo das profundezas do mar. Então, mar aqui esse mar são todas as coisas negativas que estão transparentes diante de Deus nos céus. Tá vendo, irmão? Embora o mar pareça distante de Deus, aqui fala que esse mar, né, ele está diante do trono, não é no trono, não é no trono, mas ou é ao redor do trono, mas é diante do trono, é visível, tá vendo, irmãos? Então esse mar de vidro, esse mar de vidro, de acordo, agora esse mar de vidro vai aparecer novamente no Apocalipse para nos dar mais detalhes para poder interpretar corretamente qual é o significado desse mar de vidro. Então, de acordo com o Apocalipse capítulo 15 versículo 2, esse mar parece estar mesclado com fogo. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vamos ver que esse mar, ele não seria de água, mas parece que seria de fogo, né? Apocalipse 15, versículo 2, fala vivo. Quem está com o microfone ligado aí, irmãos? Aleluia Então vamos lá, né? Apocalipse 15, 2 Vi como que um mar de vidro Está vendo, irmãos? Mesclado Mesclado com fogo Está vendo? Agora nós temos um detalhe a mais Que Apocalipse 4 Não nos dá, mas aqui no 15 João vê esse mar de vidro Mesclado com fogo E os vencedores Da besta na Bíblia nós temos os vencedores né? As primícias de Apocalipse 14 né? Os vencedores, as primícias tá? É Apocalipse 14, 4 São as primícias que que vão ser arrebatados é, Já falamos primícia Que amadureceu mais rápido né? Antes do período da grande tribulação Mas nós temos também Vencedores da besta né? São os que vão ser vencedores Só que no final Da grande tribulação eles, eles são vencedores tardios, né, vencedores que vão reinar com Cristo, mas eles tiveram que passar pela grande tribulação e vencer a besta, né, sofrer a perseguição e a grande tribulação. Então, é, esses vencedores da besta, né, ele vê aqui no céu, mostra que eles, revela que eles foram recebidos nos céus, né. Só que o detalhe é que eles vão vir com suas cabeças nas mãos Porque eles vão ser decapitados É a única maneira deles de serem salvos né? De eles serem vencedores, desculpa ainda né Mas veja só, da sua imagem e do número do seu nome né? Que eles venceram aqui, da imagem da besta e do número do seu nome uh, Que se, achava em, se achavam eles, os vencedores, em pé, no mar Ou sobre o mar de vidro Está vendo? Eles estão sobre o mar de vidro, tendo arpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, né? que ordena né, em Êxodo 15 a não adorar ídolos, não adorar outras coisas, né? mostrando aqui os judeus salvos. Né? O cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, né? que também dá força né, para não adorar os ídolos. Então, nós temos os judeus salvos, né? Convertidos, vencedores, e os cristãos, né? O cântico do Cordeiro cantavam E aí vem a proclamação que nós vamos estudar mais na frente o significado delas. Mas veja só: esses vencedores, eles estão em pé, em pé, sobre o mar de vidro e não de água. Então, irmãos, eles estão, eles subjugam, eles estão acima desse mar de vidro que são as coisas negativas julgadas por Deus. Por exemplo, veja, repare que no novo céu e na nova terra, de acordo com Apocalipse 22, versículo 1, fala que não haverá mais. Apocalipse 21,1 fala que não haverá mais o mar. Né? O mar já não existe. Tá vendo, irmãos? Então o mar já não existe. Na eternidade haverá apenas o lago de fogo. Esse mar mesclado com fogo mostra que esse mar vai se converter, possivelmente então se torne o lago de fogo, que vai ser inaugurado, inaugurado em Apocalipse capítulo eh, 19, é, versículo 20 onde fala que a besta e o falso profeta é como que assim o lago de fogo é porque assim tem crente irmãos, que fala assim que quem morreu sem aceitar Jesus já está se queimando no lago de fogo, né, no inferno e tal, mas na verdade o lago de fogo ainda ele não foi inaugurado, né? Mesmo os mortos sem Cristo, eles ainda não estão lá. Quem vai cortar a tesoura, né? A, a cinta com a tesoura, quem vai dar a inauguração do Lago de Fogo, vai ser o, a besta e o falso profeta, né? Apocalipse 19 e 20. Né? Ele fala né, que eles foram lançados vivos dentro do Lago de Fogo, né? que, que arde com enxofre, os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes. mas na frente não vamos estudar com mais detalhes isso, mas no capítulo 20 fala que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, tá então, e ali já estava mil anos sendo queimado a besta e o falso profeta, né pelos séculos dos séculos, e depois do trono branco é que eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 4, depois do trono branco, que é depois do milênio. Então eles vão ser lançados para o lago de fogo. Então esse lago de fogo, ele ainda não foi julgado. O mar não foi julgado. Por isso que no capítulo 21 fala que o mar já não existe. Porque esse mar agora é um lago de fogo. É como se fosse uma lixeira. Veja só, tem uma, uma passagem em Ezequiel capítulo 1. Vamos ver aqui, Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Ezequiel 1, versículo 22. Fala o seguinte... Sobre a cabeça dos seres viventes... Havia algo semelhante ao firmamento... Como cristal... Brilhante que metia medo... Estendido por sobre sua cabeça... tá vendo, irmãos? Semelhante ao firmamento como cristal... Brilhante... Como cristal... Né? O mesmo cristal de Apocalipse 4.6... O mar de vidro... Que metia medo... Mete medo, irmãos... É algo terrível, horroroso... né então, esse mar de vidro que está diante de Deus, ele vai se tornar o lago de fogo. Né? O lago de fogo é tudo aquilo que é negativo, vai ser julgado e o mar não vai existir mais na nova Jerusalém. Né? Interessante, quando a gente estuda as quatro criaturas e percebe que os peixes não estão lá, confirma mais isso ainda. Vamos avançar aqui, quatro seres viventes, né? Apocalipse capítulo 4, é, versículo 6, né? prosseguindo aqui. Adiante do trono, um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Quatro. Quatro, na numerologia, representa o homem, né? a criatura, criatura. Esses quatro seres viventes são representantes de todas as coisas criadas, ...sobre a terra. É o número 4, número de criatura. Né? E quanto mais cerca de Deus a criatura está... ...mais olhos nós temos. Aqui fala que eles estavam cheios de olhos... ...porque estavam próximo do trono. Estar cheios de olhos significa que nós mais vemos. Quem mais vê... ...se eu vejo com um olho... ...eu vejo um pouco... ...mas se eu vejo com os dois olhos eu tenho minha visão é melhor, e se eu tivesse três olhos? E se eu tivesse quatro? Né? Falam que, né, irmãos, quatro olhos vê melhor que dois. Então, irmãos, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais vemos quem Deus é e mais vemos quem nós somos, passando a ver e entender melhor as coisas. Então, o número 4, na numerologia, representa a amplitude da criação, assim como o 7, né? a amplitude de né? todas as coisas perfeitas da terra. 4 representa a amplitude da criação de Deus, em expressões como, por exemplo, né? os quatro cantos da terra. Né? Jeremias 49, 36 fala dos quatro ângulos do céu. Né? Jeremias 49, 36 então quatro é um número que se usa para amplitude da terra, da criação. Então esses quatro seres viventes representam todas as coisas criadas e redimidas diante de Deus. E quais coisas são essas? Então vamos ver aqui, no versículo 7, fala que o primeiro ser vivente ele é semelhante a leão, o segundo ser vivente é a novilho, o terceiro tem rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia, né? quando ela está voando, bom, aqui vemos então quatro rostos, sim, por um lado representam quatro maneiras, né? aqui leão, novilho, homem e águia, é claro que são quatro uh, aspectos do Senhor Jesus, né? quatro maneiras de ver ao Senhor Jesus, são quatro rostos, são quatro aspectos de Cristo, quatro facetas de Cristo nos quatro evangelhos. Então, em cada evangelho, Cristo é visto de uma maneira diferente. Quem lê Mateus vê Cristo né, como um rei, né, a majestade, Cristo como rei. Quem lê Marcos, você percebe ali a ênfase em Cristo como um servo mas esses aqui são aspectos da personalidade de Cristo. né? Em Lucas, nós vemos Cristo como homem, mostra muito a questão da humanidade de Cristo, é o lado humano dele. E João Cristo, em João, Cristo é visto como um filho de Deus, como uma águia, né? como algo celestial, filho de Deus. E São os quatro aspectos, né? a personalidade diferente. Então, o leão, agora na questão dos animais, o leão representa as feiras. Também, lógico, esses, esses quatro aspectos representa também quatro aspectos no serviço de Cristo, como aquele que foi é, é, gerado como homem né? para fazer a vontade de Deus, que era salvar as criaturas, né? o homem caído. Então, Uh, o leão representa a majestade de Cristo no seu serviço. Ele era rei, mas ele era servo. E ao mesmo tempo que ele era servo, ele é rei. Então, eh, o leão representa as feras. O um novilho representa o gado. O homem representa a humanidade. E a águia representa as aves. Está faltando faltando aqui eh, ainda reino animal aqui né espécies animais então irmãos o leão representa a majestade de Cristo nem né? a majestade do serviço de Cristo né? a nobreza do serviço o novilho representa a força do serviço né? para todo serviço é necessário força o homem representa a inteligência no serviço né? a sabedoria e a águia representa a velocidade de Cristo no serviço, assim como uma águia e o foco dela no serviço. Mas aí, irmãos, nós temos quatro categorias de animais. Né? Feiras, gado, né? quatro categorias da, da, das criaturas. Feiras, gado, humanidade e aves. Mas, em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ou 28, se a gente conta os número de categorias da criação de Deus, nós vamos encontrar seis categorias de seres viventes. Então, as feiras são seres viventes, o gado é um ser vivente, a humanidade é um ser vivente, as aves são seres viventes. E aqui, em Gênesis 1, 20 ou 28, nós vemos seis categorias, das quais duas não são apresentadas aqui em Apocalipse 4 6. apenas temos quatro está faltando duas. quais são essas duas? Né? Por um lado nós temos os répteis né? e os seres que vivem na água. tá vendo irmãos não é coincidência isso aqui eles não estarão lá no céu, os répteis e as, os seres que hoje vivem na água. Eles não vão estar na Nova Jerusalém. Eles não vão estar lá no céu. Eles não vão estar nessa novo céu, nova terra. Está vendo, irmãos? Por quê? Porque os répteis, na figura da Bíblia. Né? O, por exemplo, o cabeça dos répteis. Quem é o cabeça dos répteis na Bíblia? É a serpente. É um símbolo muito evidente, muito claro do inimigo de Deus, que tem sido atirado ao lago de fogo, tá vendo, irmãos? Por que, que eles não estão aqui? É porque eles vão ser atirados, os répteis, figura dos inimigos de Deus, irmãos, vão ser atirados no lago de fogo, no mar de vidro, né? Eles vão ser lá e atirados nesse lugar e também também né, os seres que habitam na água, né, que são os demônios. né E o mar, na Bíblia, representa o mundo. Assim como, por exemplo, o barco, nós sabemos que representa a igreja. né O barco ele tem uma função de transportar um grupo de pessoas de uma ilha para outra ilha. O barco ele né, ele está só de passagem. Então, o barco, na Bíblia, sempre que Jesus vai para um barco, é a igreja, é a vida da igreja. Nós estamos de passagem, saindo de uma terra indo para uma outra terra, nossa terra, nossa pátria que está nos céus. E assim como o mar não entra no barco, o mundo não pode entrar na igreja. Se o mundo entra na nossa vida, a gente vai afundar na fé. Por isso que nós não podemos deixar que o mar... Né, entre, e quando Jesus manda pescar homens manda pescar pescadores nós resgatamos esses peixes que estão no mar, mas nós resgatamos eles e colocamos eles aonde? No barco né, para que o Senhor desfrute delas, tá vendo irmãos? Então o barco nós, é o resgate então por isso que é nesse momento que os répteis e os seres da água eles não aparecem como as criaturas redimidas porque elas vão ser lançadas para o lago de fogo. E aqui, irmãos, os seres que vivem na água estão debaixo do julgamento de Deus, o qual não mais vai existir no novo céu e na nova terra. Deus já julgou o mar. Isso foi até no tempo pré-adâmico. Deus julgou tudo com água. Julgou eles. Mas por meio da redenção de Cristo, todas as coisas foram... Redimidas, né? Louvado seja o Senhor, isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Prosseguindo aqui mais um pouco, versículo 8 fala, e os quatro seres viventes, eu vou ter que encurtar muita coisa, porque eu ainda quero comentar algumas coisas dos anciãos aqui, né? dos 24 anciãos e da transferência do reino né, para a igreja. Então vamos andar mais rápido, Apocalipse 4, 8. Fala assim, os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos também, né esses quatro viventes, e ao redor do trono não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora a gente vê esses quatro seres viventes, já num outro aspecto, se fala que tem seis asas, então, de acordo com Isaías, capítulo 6, versículo 2, então eles são o Serafines. Está vendo, irmãos? São serafines. Mas eles têm um rosto. Cada um deles tem um rosto. Eles tá, aqui fala que estão cheios de olhos. De acordo com Ezequiel, capítulo 1, versículo 18, e Ezequiel, capítulo 10, versículo 12, então, eles seriam querubins. Eles têm asas de serafins, mas rosto de querubins. Você anota anote os versículos, aí você compara depois, tá? Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos. Mas os querubins são sempre os que levam... Né? E Nezequiel fala que eles levam o trono de Deus. Né? O trono de Deus que é movimentado. Deus não fica parado. Então, a arca do Senhor, veja só, a arca do Senhor, ela tinha quatro varais, né? por quê? Porque essas varas representavam o movimento de Deus. Né? Essas varas eram para é, é, trasladar a arca. Veja, vamos ler Êxodo é, 25, 14. Êxodo, capítulo 25, versículo 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Versículo 17 ao 22, nós temos aqui querubins né, por cima do propiciatório. Então, irmãos, quando até o versículo 22, né? Eu não vou poder é, esmiuçar né, essa porção também por causa do tempo, mas aqui nós vemos, né? Que esses querubins faziam parte de quando a arca era trasladada porque os querubins, nesse que 1, ele mostra né, que eles, toda vez que o trono de Deus estava em movimento, os querubins também estavam, essa era a função deles, né eles tra transportar a arca, o trono, né? Então, a arca estava com querubins, então esses querubins, eles estavam aqui proclamando a santidade de Deus, né? E eles, interessante que eles estão no céu, mas eles falam da terra. Esse ser é vivente, Isaías, capítulo 6, versículo 3, vamos ver aqui, Isaías, capítulo 6, versículo 3, fala o seguinte. E clamavam uns para os outros, né? esses serafins, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos nós na vida da igreja né aqui o irmão vocês sabem que nós temos uma prática né da gente ficar proclamando sinos né a gente fica proclamando uns para os outros né só que essa prática esse hábito na verdade né é uma prática celestial é algo de adoração a Deus ficar a gente proclamando a letra dos sinos ou proclamar uns para os outros versículos da Bíblia né que a gente fica proclamando isso é algo celestial irmão algo que os serafins fazem ficar proclamando uns para os outros santo, santos santo. não é que eles falavam para o Senhor eles proclamavam entre eles santo, santo, santo é o Senhor isso é muito forte, né? toda a terra está cheia da sua glória vocês veem que embora eles estão no céu mas eles falam da terra e essa criação aqui de Apocalipse 4 irmãos, eles estão no céu mas eles falam da terra falam da gente eles proclamam a santidade de Deus uns para os outros e aqui no versículo 8, né, ainda, né aqui fala proclamando constantemente, como se não houvesse nenhum problema, Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que é e que há de vir. Então dá a entender que ainda Jesus ainda não veio, né não introduziu o seu reino na terra. Isso aqui aponta para a segunda vinda de Cristo. E entrando nessa parte final aqui, nós vemos agora Deus sendo adorado pela criação. Versículo 9, presta atenção aqui, tem muitas coisas interessantes. Quando esses seres viventes derem glória, derem glória no futuro e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aqui vemos então Deus sendo adorado por toda a criação redimida. Esse ser vivente representa toda a criação, incluindo Anjos, querubins e serafins, né? os anjos mais poderosos. Mas aqui, irmãos, nós temos desses seres criados, nós temos aqui na terra, quando o homem caiu, toda a terra caiu, e em Colossenses 1,20 fala que Cristo vem para redimir todas essas coisas. Então Deus aqui ele é adorado pela criação e há ações de graças por esses quatro seres viventes, que representam todas as coisas que foram redimidas, os homens, os animais, a natureza. né Quando toda a criação for redimida, então os 24 anciãos vão se render ao domínio da igreja. Mas quando que isso vai acontecer? Romanos capítulo 8, né? vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, que são os quatro seres viventes, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, a vazio, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, né, naquela do homem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação torce por nós, intercede por nós, né? Ela está, irmãos, intercedendo né? Em nós e a glória ela vai ser expressa em nós como se a gente tivesse um zíper, né? E aí, versículo 22, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, fazendo apelos aqui pelo nosso amadurecimento. Ela geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espiritual, aguardando. Aqui fala a adoção de filhos, mas é a filiação, a uiotesia, a filiação, a maturidade, a redenção de nosso corpo. Não é a redenção do espírito, não é a redenção da alma, é a redenção do corpo que será na vinda de Cristo. E ali toda a criação será redimida e então esses quatro seres viventes, que representam a amplitude da criação de Deus redimida, vai dar glória a Deus, aqui a palavra glória aparece várias vezes em Romano 8, honra ao Senhor e ações de graças ao que se encontra no trono, que vive pelos séculos dos séculos. Quando toda a criação seja redimida, né? vai acontecer isso. E aí, voltando no Apocalipse 4, nós vemos 24 anciãos se prostrando. Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Se prostram diante daquele que se encontra diante do trono. adorarão futuro, o que vive pelos séculos dos séculos... E depositarão, irmãos As suas coroas Diante do trono Isso aqui é né? Pouquíssimos cristãos Têm essa luz né? O Senhor tem nos dado né? Através de gigantes espirituais Que nos precederam né? Em especial aqui Irmão irmão Manin, né? Irmão Witness Lee né? Irmãos, isso aqui é algo espetacular. Veja só, há 24 anciãos, três palavras, três verbos: prostrar-seão, adorarão e depositarão suas coroas. Interessante o cântico que eles dão também é espetacular, né? Não tem nada a ver com a redenção, apenas com a criação. Aqui, irmãos, nós vemos esses 24 anciãos prostrar prostrar-se-ão diante daquele que se encontra no trono. Eles não dão graças a Deus, eles não têm experiência. né? Nós já falamos que eles não é a igreja. né? Esses 24 anciãos, eles não têm experiência com a redenção, né? mas com a criação. Eles são uma, uma criação, irmãos, que está governando com Deus o universo. Eles são puros. Mas quando fala aqui que eles depositam sua coroa diante do trono... Né? eles estão depositando sua coroa diante do trono é porque agora eles não mais vão reinar né? o mundo vindouro é assim irmãos quem tem a coroa na cabeça é, é aquele que está reinando mas quando você deposita a coroa agora diante do trono é, ou oh, agora você vai reinar né? veja vamos ler alguns versículos para os irmãos verem melhor Hebreus 2 versículo 5 Hebreus 2 5 que fala o seguinte pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando eles né tem conhecimento disso alguém antes em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que o homem que dele te lembra seu filho do homem que, o visites, fizer que eu visite fizeste por um menor por um pouco menor que os anjos de glória e honra o coroaste glória e honra aparece lá no Apocalipse 4 9 também e o constituíste sobre as obras das tuas mãos todas, todas, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés a igreja desde, ora desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora porém ainda não vemos todas as coisas a elas sujeitas né então, no nome fala que Jesus, né, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele porque por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, irmãos, aperfeiçoados por sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus está conduzindo muitos filhos à glória. Então, aqui há uma transferência de reino, essa glória está em Apocalipse 20, versículo ao 6 vi também tronos veja só essa palavra tronos, no mesmo livro de Apocalipse quando João viu tronos ele viu os 24 anciãos sobre os tronos mas agora quem vê João sentado nesses tronos? sentaram-se Tá vendo irmão essa riqueza dessa palavra? vi também tronos e sentaram-se não fala já estavam sentado mas sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, foi dada agora eles vão receber uma autoridade de se assentar nesses tronos vim ainda as almas dos decapitados né igual eu falei vai ter irmãos da igreja que vão entrar no reino mas com a cabeça na mão os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos, está a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus, e de Cristo e reinarão com eles mil anos e nós na semana passada estudamos que esses 24 anciãos têm hoje o sacerdócio né? eles levam orações diante de Deus e eles têm a realeza mas aí então irmãos né? quando toda a criação for redimida né, irmãos, quando Jesus vier aqui para poder trazer o seu reino, a justiça a paz, a igreja vai reinar e aqui vai haver uma transferência de reino né? Eles, ele, esses, esses anciãos aqui, adorarão. Aqui fala que eles vão adorar, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Eles vão entregar o seu reino, né? E eles vão adorar sem nenhum sentimento de ciúme, porque isso é algo mais do ser humano caído, do pecado, nem né? o ciúme, inveja, essas Eles não têm isso, irmãos, né? eles sabem que eles vão reinar ali, né, no trono aí com Cristo, mas aí depois eles não têm esse negócio, né? Eles vão ceder e eles sabem aí que a Igreja então vai entrar para sentar-se nesses tronos para reinar com Cristo, irmãos. E aí eles proclamam, né? Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder. Quando fala, Tu és digno, Senhor, de receber honra, glória e poder. Eu tenho, eu, meu tempo está já quase terminando. Eu queria explanar mais mas irmãos quando eles se dirigem ao Senhor não esqueçamos que a Igreja ela está em união com Cristo né? e ela é um com o Senhor então quando tudo que se aplica a Cristo se aplica à Igreja menos a deidade mas irmãos tudo que Cristo recebeu a Igreja como corpo de Cristo e como esposa de Cristo ela recebeu também né? tudo que é do noivo da noiva tudo que é da cabeça do corpo então ele fala aqui, tudo tu criaste sim por causa da tua vontade, vieram assistir e foram criados, então esses seres viventes, esses anciãos não dão graças, mas eles proferem poder, né? glória e honra uma vez que eles não possuem experiência pessoal com a salvação e conhecem apenas o poder e a glória de Deus, então Deus ele é antes da criação superior à criação e ulterior à criação é? Ele, é, ele é muito poderoso, irmãos Ele é soberano Então esses Esses anjos aqui, meus irmãos Esses anciãos aqui eles Estão fazendo uma transferência Veja só essa palavra Receber glória, honra e poder Aparece lá em 1 Pedro Capítulo 1 1 Pedro Capítulo 1 eh, um. É, versículo 7 para que uma vez confirmado o valor da nossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunda em que é louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo é o valor da vossa fé tá vendo irmãos? nós vamos receber também louvor glória e honra na revelação de Cristo Jesus isso é algo espetacular, tremendo Tá bom ainda a gente vai ver mais coisas né sobre o reinado da igreja no milênio né? não vamos ter bastante tempo então nós vamos finalizar o capítulo 4 e entrando no capítulo 5 né? só para dar um degosto aqui inicial, no capítulo 5 vemos a glória do Redentor e a glória da redenção né? e aí vemos na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado e com sete selos qual livro é esse na Bíblia? Que livro é esse? Tenha certeza que esse livro aparece em outros livros, nos profetas menores. Qual livro é esse? O que, é que ele contém? Que fala que são sete selos. E então aqui vamos ver o cordeiro entrando em cena. O cordeiro recebendo a glória no céu após a sua ascensão. Amém, irmãos? Nós terminamos aqui, já em nove horas. E Nós vamos então... Como fazemos sempre, abrir 10 minutos, tá? 10, 15 no máximo, para aí 4, 5 irmãos poderem eh, compartilhar né, aquilo que vocês ganharam ou fazerem perguntas, tá bom? Fazer alguma pergunta de algum assunto que não ficou claro. Então, esse é o momento, nós vamos dar, irmãos, eh, dois minutos, tá? Para cada irmão, dois minutos. Então, nós fica à vontade, tá? Dois minutos para compartilhar. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém? Tem alguém aí, mal José? Pode ir, pode ir, gente. Pode falar. Amém, irmãos, eu acho que eu vou, eu vou iniciar, viu? Já que o tempo já não é nosso amigo nesse momento, né? Vou terminar logo. Ah, eu, 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 eu não sei se eu estou errado se eu quiser você me corrija, mas é, eu acho que isso que é, você falou aí, o, o que você compartilhou para nós hoje graças a Deus, né? creio que, que você está nos iluminando, está te iluminando bastante mas eu creio que compatibiliza bem com o que o Pedro Doutor tem é referido quando ele fala que Cristo uma vez né? ele é um, todas as que foram criadas nele e foram criadas conectadas a ele, mas a rebelião trouxe uma desconexão Sim. e tudo isso precisa, precisa ser trazido de volta né? Então, esses, esses seres viventes aqui, pelo que eu sei, a ordem é: os seres viventes com um, 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 o hábito assim, da criação, representando né? todas as coisas da criação. Todas as coisas são conectadas na criação, primeiro por nós, né? amém. A Cristo na é cabeça do mundo, amém né? Cristo na é cabeça do povo. Né? É então, começa pela Igreja, amém. vai por todo o restante da criação, representando né? por esses animais. E aí, quando essas criaturas, é, essa, essa criação, ela gente. É, glórias, né? É, glórias, graças, e o que se estado no trono, até pelo século do século. Aí, ah, esses, esses, esses governantes angelicais, que são os governantes sobre as coisas criadas, né? esses 24 anciãos aqui, que são anjos, né? que eles, eles estão regidos sobre a criação, aí ah, eles também, por sua vez, depositam as suas coroas, por reconhecer que todas as coisas já foram, foram centralizadas, amém, encabeçadas e convergidas em Cristo. Ah, mas, amém. Isso é uma muito, muito forte, é muito forte eu acho que você veio complementar aqui o que o governador que estava compartilhando Sim. essa grande BM muito mais investido dessa noite amém Jesus sim. amém é, hoje foi foi para repassar as informações né é, todo esse quadro né nacionais da, da estipulação né e, e vários outros, outros acontecimentos né que vão vão de fato Vai acontecer.